0: Вітаю вас, друзі! З вами програма «Сторінками Біблії» мене звати Михайло Фейер хотів би запитати у вас таке запитання чи ви коли-небудь вигравали щось в лотерею сьогодні їдучи в дорозі сюди я про це почав роздумувати тому що е, те про що ми сьогодні будемо говорити трішечки з цим пов'язано я подумав що я жодного разу в своєму житті не вигравав нічого в лотерею хоча здається декілька разів намагався там щось навіть купував е, оці малесні такі білетики коли там треба щось затирати дивитись цифри чи співпало але на жаль жодного разу не вигривав в лотерею цікаво був би ваш досвід чи в когось є досвід колись здається згадую я новини були такі досить поширена новина була в соціальних мережах що якийсь молодий хлопець чи чоловік з Сполучених Штатів виграв величезну лотерею і через два місяці його знайшли на жаль мертвим і там було все все він що зміг тільки собі дозволити і спробувати і, на жаль він себе знищив і от, ось такі не неприємні історії або важкі історії не завжди ми готові до того що е, трапляється в нашому житті і не завжди ми готові ним правильно розпорядитися і використати е, сьогодні я хотів би щоб ми з вами продовжили наше цікаве вивчення притч Ісуса Христа вони всі дуже повчальні і я сподіваюся що вам корисно коли ви переслуховуєте передивляєтесь нашу програму ви знаходите для себе цікаві думки можливо навіть якісь певні повчання уроки для свого повсякденного життя тому що Біблія вона на кожен день і хотілося б щоб ми так вірили і так практикували притча яку сьогодні хотів би щоб ми з вами зачитали вона насправді дуже коротенька всього декілька віршів з Біблії але вона дуже повчальна і сьогодні ми з вами поговоримо про признаки живої віри або необхідний старт для живої віри як я назвав назвав би цей випуск можливо ці роздуми велике починається з маленького подумайте на хвилинку велике щось починається з маленького в мене до речі в моєму оточенні є дуже багато друзів великих впливових людей великих спікерів досить популярних в своїй сфері діяльності і часто спілкуючись з ними звичайно що я беру в них дуже багато корисної інформації корисного досвіду і дуже часто мабуть в кожній цій історії можна почути е, самий початок початок е, старт цієї кар'єри або цієї професії і коли вслухаєтесь або вслухатись в е, розповідь цих людей зазвичай або зазвичай у них є е, е, якісь провали або якісь невдачі якісь фейли якісь ляпи якби ми мабуть сьогодні би сказали в, в тому як вони там стартували свою роботу або стартували свою діяльність і це насправді дуже цікава така риса про мабуть всіх, всіх людей, мабуть кожного з нас, коли ми щось починаємо, стартуємо, не завжди все виходить ідеально і не завжди все ми вміємо і це абсолютно нормально мабуть це нас десь і всіх і поєднує, що ми вчимось, і ми в процесі тому що щось велике, це хотів би щоб з цією думкою сьогодні ми стартували щось велике завжди починається з маленького і ось притча, яку ми можемо сьогодні зачитати і трошечки пороздумувати і Ісус продовжує вчити людей навколо себе продовжує їх повчати притчами як ми говоримо притча це сказати щось небесне можливо важке якусь ідею звичайним людським людською мовою зрозумілою на зрозумілих прикладах і ось одна з них наступна Матвія Івангелій від Матвія 13 розділ ми продовжуємо по притчах Ісуса з 31 вірша там до 33 іншу притчу подав він їм кажучи Тобто Ісус продовжує Царство Небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за і стає деревом. Так, що птаство Небесне злітається і е, кубліться у вітвях або вітках його. Ось, ось така от коротенька історія. Ісус говорить, що Царство Небесне подібне до гірчичного зерна. Мабуть, що, можливо, ви вже десь чули, або, можливо, читали, якщо ще ні, то цікавий факт для вас буде десь можливо загуглите або поцікавитись що таке гірчичне зерно це насправді дуже-дуже малесенька така е, цяточка е, ви можливо навіть тримаючи його в руці би навіть і не побачили вона настільки малесеньке дуже але що цікаво коли е, ми, ми згадуємо якби історичний такий трошки культурний історичний контекст екзегетикою трошки можемо позайматися то е, дерева ці зростали в Палестині е, ну і не тільки але е, вони оце олесеньке зерно воно е, потрапляло в ґрунт і завдяки цьому олесенькому зерну е, могло вирости дерево від 3 до 5 метрів уявіть собі і ось е, тема сьогодні наша або думка яка мені спала прийшла на, на, на розум коли я читав цю цю притчу щось велике починається з чогось дуже маленького Мені здається, що можна навіть сказати, що наш людський мінімум достатній для Бога, для Його дії, для Його чудес в нашому житті. Я часто спілкуючись з людьми, ми спілкуємось про віру, ми спілкуємось про Бога, про, про Слово Боже. І я часто чую, якби такі нарікання людей на свою особисту віру. Я недостатньо віруючи, я недостатньо вірю в це, я вірю в то, недостатньо практикую взагалі свою віру. Як виявляється, Ісус тут це чітко демонструє і говорить таку ось притчу. І ми сьогодні трошечки спробуємо поглибитись в цю притчу, про що він тут говорить. Але одна з думок, яка зараз хотів би так от підкреслити таким такою червоною лінією, твій мінімум, або твоя віра в тому стані, яка вона зараз є, достатня вже для того, щоб Бог почав щось робити в твоєму житті. Це не означає, що її достатньо, і вона так статично має зупинитись, твоя віра. Ні, це означає, що вже той мінімум, який є, достатній, щоб почати діяти. От Мені подобається, коли я роздумував над цією темою, то до мене прийшла думка, що в нас є схильність, у людей в цілому схильність порівнювати себе з іншими. Але в цьому є декілька небезпек. І ось три небезпеки людини, яка порівнює себе з іншими. Чому це небезпечно? Перше, нам варто враховувати, кожна людина – унікальне божитворіння небезпека себе прийняти з іншим і ти анулюєш або відміняєш свою унікальність яку сам Бог заклав в кожного з нас і це факт навіть ми пам'ятаємо про відбитки пальців в кожного він унікальний тому є небезпека прийняти себе з іншими друга така от думка про Цю небезпеку порівняння себе з іншими. Ми кожен виростаємо в різних умовах. І це теж факт. В різних в хтось місті, в хтось в селі. Ми, 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 ми знаходимося в різних контекстах. І це важливо теж враховувати. Тому є небезпека порівняти себе з іншими і боятись не досягнути, скажімо, такого успіху. Як хтось досягнув, тому що тому, що я просто себе порівнюю з ним, але при цьому не маю, не маю того самого тих самих умов, які є в цій людині. І третє, що я думаю, є небезпечно, це ми маємо розуміти порівнювати себе з іншими верніше щоб не порівнювати себе з іншими маємо розуміти що в кожного є різні ресурси і це теж факт хтось народився можливо в, в сім'ї не знаю, не таких заможних людей, хтось народився в сім'ї більш заможних людей, хтось народився в сім'ї одної професії людей, іншої професії. І світ або, або життя настільки все розклало по своїм місцям, що в кожного з нас є свої ресурси. Вони є, ці ресурси, але вони в кожного по-своєму на, на різному рівні. В когось їх багато, в когось їх менше. Тому не варто взагалі в цілому себе порівнювати з іншими. І знову ж таки, повертаючись до цікавої цієї думки про молесень це зерно гірчичне про яке тут Ісус говорить я бажаю, що ми можемо аналізуючи цю притчу сказати собі те що Бог мене створив і те що Бог в мене вже заклав як такий потенціал достатньо щоб стартувати цього достатньо щоб мати певний такий точку або крапку такого відліку от що цікаво думаючи про це зерно думаючи про про нашу віру в цілому прослідування за Богом я собі подумав от якщо є такі небезпеки певні там порівняння себе з іншими то є і деякі речі які нас об'єднують або які всі люди на планеті мають без виключення я прорахував як мінімум три перше всі ми маємо час кожен маємо час ми говоримо про добу 24 години 7 днів на тиждень 30 днів у місяці не дивлячись на на, на зрістві, я не знаю на вік кожен з нас має час Богом Божий подарунок друге ми точно маємо ті або інші ресурси знову ж таки ми вже попередньо говорили що вони в кожного порізні але ми маємо ці ресурси в тебе є твої ресурси в мене є мої ресурси і ось ними ми оперуємо ними ми можемо розпоряджатись і третє що я думаю теж кожна людина може мати це дари дари або якісь таланти ось те ж саме в кожного вони різні в кожного вони свої в когось в одній сфері можуть бути дари таланти в когось в іншій сфері можуть бути ці дари але Бог обдарував людство кожного з нас чимось унікальним особливим і таким чином я можу це зрощувати і це може бути користю для когось навколо нас мені дуже подобається оці всі порівняння тому що вони з одної сторони вони нас попереджають От думка не порівнює себе з іншими дивлячись я пам'ятаю так як я працюю в семінарії і час від часу там викладаю якісь курси спілкуюся з часом буваю з студентами і вони говорять слухай класно як в тебе це виходить як в тебе це виходить там сподобалось це іноді звичайно і приходять коментарі такого більш докорячого якогось характеру але я завжди студентів друзів своїх акцентую увагу і кажу ти зараз бачиш вже певний такий результат або продукт такого багато років труда такого роботи над собою прочитаний багато книжок і процес відбувається такого навчання формування вірю що Бог робить щось в моєму житті особливе тому ми дуже часто дивимося на людей які нам подобаються ми б хотіли десь можливо бути на них схожими але нам варто не забувати той шлях яким вони прийшли історія взагалі свідчить і вона так занурюємося трошки далі свідчить що великий завжди бере свій початок чогось маленького декілька таких можливо цікавих історій мене особисто надихає або надихнула історія Томаса Едісона можливо ви чули цю історію я колись її перечитував і є така якби історія що начебто в його біографії був випадок коли він потрапив в, звичайні, в звичайнісіньку школу він там навчався і одного дня він прийшов додому з конвертом в конверті там було був лист для його мами і він видає цей конверт мамі мама відкриває цей конверт і там є лист лист викладача або вчителя школи до мами звернення таке що ваш син не може або не спроможний осягнути всю програму шкільну і ми не можемо його навчати тому ми перепрошуємо просимо вибачення але вашому сину якби начебто не місце в нашій школі от і з того часу і в цій якби історії така ідея що з того часу а мама до речі цього не сказала своєму сину Томасу Едісону вона просто почала займатися таким домашньою школою або навчанням вдома і тільки коли вже Томас Едісон виріс десь там, він знайшов цю коробку з листами, або маминими цими з різними там, документами, листами і чимось особистим, він знаходить цей лист і перечитує там цю ідею і це його сильно здивувало тому що ми знаємо що врешті він став таким науковцем і людиною, яка відкривала різні різні там досягнення лампочку придумав от і він не знав навіть того що комусь там десь колись в минулому в дитинстві він здався тупим і не неспроможним до чогось мама його цього не сказала але продовжував займатися його таким його освітою його навчала його далі тому про цю грубість цього вчителя, яка врешті впливала, впливала на його навчання, можливо, мама і не знала, але її рішення, її рішення було таким доленосним, доленосним для Томаса Едісона, для її сина. І ось ми читаємо з вами цю історію «Царство небесне подібне до гірчичного зерна». Одне з найменших зерен в світі, ми вже про це сьогодні трошки говорили, по факту, від якого зростають великі досить дерева, 3-5 метрів. Що Ісус хоче, як на мене, сьогодні, щоб ми почули через цю притчу? Декілька думок хотів би поділитися з вами і залишити їх для нас. Перша, що можливо буде підбадьоренням для тебе, бо для мене вже це стало підбадьоренням. Перша, ідея, яка змінить хід людства, може початись з однієї навіть особи. Мені дуже сподобається, коли перечитував різні біографії. Одна з них – це Уимбл, Вибачте, Уімблформ, такий англічанин, який, прочитавши книгу про работорговлю, виступив. І започаткував цілий рух проти цього рабства, проти приниження людей, і, і що, що відбулось, як наслідок, тисячі, сотні людей були спасені, рабство було відмінене, і таким чином він попливав, попливав на певний цілий рух, звичайно, що він зруйнував багатьом людям плани певні. Але ця думка, от, вона продовжувала і продовжує в моїй голові, принаймні, спричиняти певні причини, продовжувати, наприклад, вірити, як я вірю, стояти на тих принципах, на яких я стою. І це, можливо, буде заохочуючим для, для вас, шановні. Ідея, яка змі... змінить або змінила хід людства, може початись з тебе. Особисто, малесеньке це зернятко, воно може пронести великий плід. Це перша така думка, яку я вірю, Ісус хотів би, щоб ми з вами почули тут, і Він в той час хотів би, щоб люди навколо Нього почули. Друга думка, а, і це вже так більше інтерпретація моя особисто до нас сьогодні, ти можеш бути єдиним, хто практикує Біблію. Сьогодні, коли ми живемо в суспільстві, сучасному, багато ми бачимо різних філософій життя. І одне працює, і інше працює, і це здається цікавим. І, і, і так можна, і так можна. І сьогодні ми начебто у такому супермаркеті вибору позицій життя, принципів, цінностей життя, якщо так можна сказати. І тут, дивлячись на цю історію, ми а, розуміємо, що Ісус закликає людей того часу, сьогодні закликає, вірю, теж нас, навіть якщо ти єдиний, залишаєшся... А, і з тих, хто продовжує, там не знаю. Читати Біблію, продовжувати її, її, досліджувати, довіряти, що Бог Біблії це Бог, якому не байдуже людство, який любить людство, який відправив на землю свого сина Ісуса Христа заради спасіння людства. Продовжуєш це вірити, і від цього цього може бути достатньо. Просто вдумайся, вслухайся. Цього може бути достатньо, щоб відбулись зміни, зміни в тобі особисто, зміни в суспільстві. Дуже сподобалось таке спостереження. Одна історія. Студенти одного християнського такого, якби закладу, вели розмову, яким чином краще розказати людям в цьому світі про любов Ісуса Христа. У них народились різні ідеї. Наприклад, відправляти книги про Бога в усі куточки світу. Ще були ідеї там запощувати різні духовні там якісь статті в соціальній мережі. Одна дівчинка, одна дівчина африканка сказала наступне: "Коли ми хочемо, щоб в поселенні, де не знають ще про Бога, дізнались про Бога, ми зазвичай не відправляємо туди ніяких книжок. Ми відправляємо туди місіонерів, сім'ю, людей які зможуть поділитися самим Богом які зможуть поділитися своїм життям і показати Бога а не просити людей там якихось щоб вони десь про нього там прочитали для мене це теж було великим підбадьорненням. і я думаю в контексті історії або притчі яку ми з вами прочитали Ісус звертається можливо навіть до своїх учнів сьогодні до нас з вами до церкви своєї і закликає до тих хто практикує віру хто Називає Його своїм Господом і Спасителем, говорить, навіть цей маленький старт, малесеньке зерно, царство подібне, царство небесне подібне до малесенького гірчичного зерна. Воно може початись з дуже невпливової людини, з дуже маленького, але щирого, доброго серця, і принести величезний плід. І третє, що мені здається, в цій притчі Ісус хотів би, щоб ми почули і зрозуміли, ця притча, як ніяка інша, мабуть, говорить саме про Ісуса. Просто подумайте, Ісус розказує цю історію своїм учням. Учні, я впевнений, нерідко були у вічі його учні, тому що вони йдуть за ним, тому що вони послідували за ним, як за Месію, який принесе визволення для, для єврейського народу. Але його вплив на той момент ну, не є найбільш колосальнішим. Можливо, вплив з позиції любові, так, але не з позиції влади і сили, до чого звикли, власне, люди того часу і люди нашого часу теж і вони собі мабуть задавали таке запитання як взагалі можливо на щось повпливати в меншості і правда згадайте згадайте можливо в вашому житті були такі моменти коли ти сидиш в компанії в, в оточенні своїх друзів розмовляєте про якусь таку можливо дуже нескладну або непросту тему і якимось таким чином виявляється ти залишаєшся опозицію. Всі погодились, що проїжджати там, не знаю, на е, наших вулицях на червоний колір світофору, іноді треба, іноді можна, і ти єдиний говориш, та ні, це небезпечно для життя. І таких прикладів, таких історій може бути е, сотні, десятки в нашому житті. І ця притча, вона найбільша, бо одна з, е, найяскравіша, вона якраз розказує тут про Ісуса, самого нашого Спасителя, який говорить, я і є цим малесеньким зернятком, який врешті принесе переродження або відродження. <звістичні> Ісус і говорячи про цю притчу, він і говорить, я з цього маленького зернятки народився він в яслях в Ефлеємі як месія, як цар-спаситель, більшість взагалі від цього народження його появи в світі отримали не благословіння а якісь розчарування в цьому всьому але врешті він і став тією незламною силою меншості, яка принесла величезні зміни і продовжує змінювати життя і сьогодні. Один з письменників а, писав таким чином зовсім до речі не, не релігійна людина він написав Христос домінуюча особистість в історії він був родом із Назарету англічанин Герберт Уельс і ось навіть люди які сьогодні не завжди або не до кінця або взагалі не вірять в Ісуса вони вбачають в ньому особистість історичну впливову важливу і та що повпливала на хід історії Друзі, мені хотілося б, щоб ми на це звертали увагу. Мені хотілося б, щоб ця історія була сьогодні для нас під бадьоренням. Почни з чогось маленького. Можливо, твоя віра не така велика. Можливо, твоя віра постійно терпить е, якісь сумніви, якісь переживання, якісь турми. Е, в цій притчі ми бачимо, що навіть щось маленьке з Божою допомогою, з Його силою і дією може перетворити це в щось велике, в щось потужне і впливове. Сподобалась такі, таку ремарку, хотів би притч, і Ісуса звертає... Впричі Ісус звертається тоді до своїх учнів, святих апостолів, а сьогодні до нас, говорячи, не потрібно впадати у вічай. Кожен там, де живе, може свідчити про реальність, про Бога своїм зміненим життям. Ось який заклик. Він говорить, окей, ти вважаєш себе в меншості, ти вважаєш, що ти недостатньо можеш, недостатньо впливовий. Там, де ти є, нехай твоє життя буде світлом. Нехай твоє життя буде прикладом того, що зміни можливі. Того, що Бог реальний, Він діє. І кожен, хто має віру, як те маленьке зернятко, може бути маленьким початком віри ближнього. Ось яким чином воно працює. І Ісус через цю притчу закликає учнів. Так, можливо, ми в меншості, так, можливо, ми не найвпливовіші, але маючи віру, маючи, маючи спілкування з живим Богом, ти можеш змінити як мінімум своє життя, як максимум попливати на життя людей, які тебе оточують. Подумай про це. Наскільки твоя віра, вона сьогодні зростає, що особисто ти думаєш про свою віру, і наскільки продовжуєш е, намагатись зрощувати свою віру завдяки молитві, завдяки спільності з людьми, які е, так само розділяють твою віру, і, можливо, це церква. Яким чином в твоєму житті сьогодні відбувається зрощування цієї віри? Які виклики, мені здається, і Ісус, або який челендж, ми говоримо іноді, челендж, який Ісус залишив нам в цій притчі? Перший. Челендж, я хотів би звернути, дорогі, вашу увагу на нього. Починай практикувати віру маленькими кроками. Нам важливо пам'ятати, що жива віра завжди діє. Жива віра, вона завжди діє, вона завжди робить кроки, навіть якщо це дуже маленькі кроки. Жива віра завжди буде діяти. Мертва віра багато знає, але вона бездіяльна. Іноді є такі дебати, в чому різниця жива віра, мертва віра. Віра без діл мертва, так написано навіть в Біблії. Тому можемо тут констатувати, якщо в тебе є віра, ти віруєш в Ісуса Христа як Спасителя. Дій. Дій на основі своєї віри. Люби ближнього. Турбуйся про суспільство. Говори іншим про те, що Господь існує, про те, що в Христі Ісусі можна отримати прощення від всіх гріхів. І врешті в один прекрасний день опинитись в вічності з ним на небесах. Це перше. Починай практикувати віру маленькими кроками. Друге. Маленькі кроки можуть привести до великих змін тебе і власне оточуючих. Іноді ми б хотіли великих результатів. Ми б хотіли е, маленьких е, таких інвестицій, але великих результатів. Май терпіння, е, май посвяту, май вірність, але маленькі кроки можуть, я власне переконаний, що призведуть до великих змін в твоєму житті і в житті е, тих, хто тебе оточує. Знову ж таки, а, важливо отакий конект важливо ця тімворк командна робота з самим Богом бо а... Бо ми, коли говоримо про віру, ми говоримо, що у віри є об'єкт. Віра – це не є сам об'єкт, у неї є об'єкт, у неї є об'єкт «Його звати Ісус». І коли ми говоримо про віру, ми говоримо про особистість. Ми не говоримо про якусь релігійність, ми не говоримо про якийсь певний перелік правил. Ми говоримо конкретно про особистість Ісус Христос. Третє побажання було би тут, або челендж, Ісус закликає, маленької віри достатньо для великих божих чудес. Коли я кажу маленької віри, я не маю на увазі, що і так піде не напружуйся, не перебувай в молитві, не шукай Божої волі, не читай Його Слово, не спілкуйся там, не знаходься в оточенні віруючих людей. Ні, це якраз все те важливе, що потрібно робити. Але погодьтесь, в, в рамках Всесвіту, в рамках е, Бога, це дуже маленький вклад з нашої сторони. Дуже маленький вклад. Але... Біблія обіцяє, що цього достатньо. Маленької віри. Господи, я... можливо, це буде стосуватись вашого сімейного життя. Можливо, якісь конфлікти. Можливо, у вас є якісь невирішені проблеми здоров'ям. Маленької віри може бути достатньо щирого такого от звернення до Бога. В молитві може бути достатньо для великого Божого чуда. Ми бачимо це в Біблії. Ми бачимо, коли приходить Єір, один із людей, які оточували тоді Ісуса, і говорить, моя там, донька хворіє, врешті вона померла, поки Ісус шов. Але його саме віра, його в те, що Ісус може повпливати на здоров'я його доньки, привела до того, що Ісус її воскрешає з мертвих. Потім ми пам'ятаємо в Біблії Дуже цікава є історія про жінку Яка багато років хворувала В неї були там проблеми, кровотеча І теж вона з вірою йде в натовп до людей Де там знаходиться Ісус Вона торкається його одержини І отримує зцілення Ісус відчуває цей Хто доторкнувся до мене? Маленької віри, друзі, достатньо для великих божих чудес Четверте, з Богом навіть у меншості ти в більшості Дуже подобається саме це ствердження, тому що е, часто можна почути таку, такий вислів або таку фразу, що християнство або віруючі люди в Бога, які сповідують Його своїм Господом і Спасителем, вони начебто в меншості. І частково це так. Коли ми беремо там, статистику людства, то дійсно християнство – там це декілька відсотків. Але знаючи Бога, знаючи Його могутність, Його силу, Його мудрість, його справжність, його реальність, його присутність, я особисто хочу вас запевнити і запевнюю самого себе, що навіть думаючи, що я в меншості, з Богом за руку, з Богом в стосунках, я точно знаю, що я в більшості. Я точно знаю, що він не залишає, я точно знаю, що він турбується і піклується, йому не байдуже моє життя і так само життя кожного з вас. Ну і побажання, друзі, для всіх нас сьогодні, без віри, це, до речі, ствердження саме біблійне, без віри догодити Богу неможливо. Віра – дуже важливий елемент, слідування за Богом. Недавно буквально я мав цікаву розмову з одним знайомим, і ми багато говорили про знання. Він багато апелював різними фактами про одне, про інше, про третє. Це все стосувалось, до речі, Біблії. І він начебто в якийсь момент відчув себе дуже впевнено, що він мене переконав, що в Біблії є деякі моменти, які не відповідають один одному. Якісь, начебто, конфлікти, елементи в Біблії. І... Ми прийшли, врешті я попросив слова від нього, і кажу, ти знаєш, мені подобається все, що ти сказав, але є малесенький нюанс. Біблія ніколи не говорить, що зрозуміючи Бога, ти почнеш за ним слідувати. Осягнувши Бога і його величі красу, ти почнеш робити певні справи свого життя. Біблія завжди акцентує увагу людей, нас з вами, не до знань так сильно, як до віри. Хоча я переконаний, що вони не суперечать один одному. Навпаки, чим більше ти дізнаєшся, тим більше ти починаєш розуміти і вірити, Бог існує. Тому, друзі, моє побажання всім нам сьогодні зміцняти нашу віру. Маленького старту або маленького чогось достатньо для великих справ, однозначно. Але без віри догодити Богу неможливо. Без віри зрозуміти і відчути, пережити Бога неможливо. Є речі невидимі. Бог є дух, так говориться в священне писання. Бога побачити неможливо, але можна його відчути, можна його пережити, і власне це відбувається на рівні віри. Я бажаю нам такої віри. Я бажаю нам такого, можливо, малесенького зернятка віри, який здатний творити великі чудеса. Сьогодні або пізніше, коли ти передивишся цю програму, ти можеш почати робити певні малесенькі кроки до великих чудес в своєму житті. До змін твоєму житті і змін тих, хто тебе оточує. Завдяки силі. Божі завдяки слові Божому, яке Бог нам залишив, і завдяки самій роботі Бога, який завжди долучається до тих, хто вірує в Нього і хто закликає Його до певної такої співпраці в їхньому житті. Друзі, нехай Бог нас всіх благословить, нехай дасть нам мудрості дійсно берегти оцей малесенький дар віри і зрощувати його для, для Божої слави. Хотілося б е, цю нашу тему або цю нашу програму завершити саме, е, саме цією притчею, ще раз прочитавши її. І ось так вона звучить. Іншу притчу подав він їм кажучи. Царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно за зілля і стає деревом, так, щоб тасто небесне злітається і кублиться в відтяг його. Ось цього, друзі, нам і бажаю. Нехай Бог благословить вас. До зустрічі. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. радіо